0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Hypertrophy Cast, Teil 2 mit der äh, Unterhaltung mit André Patrice. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt mit uns, ähm, hört da oder schaut da auf jeden Fall rein. Das ist die Episode 80. Ähm, extrem geiler Talk gewesen, ja. also fast so ein Mindset-Bodybuilding-Talk, ähm, sehr, sehr inspirierend auch und das ist jetzt hier der zweite Teil. Jetzt machen wir noch ein kleines Q&A, wir haben uns Fragen von der Community eingeholt und ja, die werde ich jetzt dem André stellen, dann werden wir einfach ja. also so ein bisschen drüber quatschen. Scheiße, du hast schon 80 Folgen
1: Podcast aufgenommen. Ja, 80 Folgen. Heftig, Alter. Ja, ja, das hast ja bald Jubiläum, so mit 100, ey. Ja, ja. Halleluja. Das ist ein, ja. wahnsinniger ja. Hassel. Aber, fleißig gewesen, ja. ja. Haben sie durchgezogen, ja. aber macht Spaß. Mhm. Du
0: standest ja jetzt halt auch bei deinem Podcast zusammen mit dem Sepp, ne? Ja, richtig. Ja. 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 Mal gucken, wie viel, zu wie vielen Folgen ja, das ihr jetzt kommt. <lacht> <lacht> Geil. Ja. Ähm, Okay, wir fangen mal mit einer Trainingsfrage an ähm, von John Jacques Vino. Äh, er fragt, half webs was denkst du darüber und macht man wirklich dadurch Gains? Mhm. Das Problem ist, ähm, ähm, Half-Raps Half
1: zu definieren, es ist immer sehr schwierig, weil es gibt Half-Raps und dann gibt es Half-Raps und mhm. es gibt das, was Menschen unter Half-Raps äh, verstehen und dann gibt es tatsächlich, sage ich mal, Übungen, in denen das eine gewisse Sinnhaftigkeit hat, zum Beispiel, ähm, beziehungsweise man kann immer argumentieren, warum das Sinn macht, Half-Raps zu machen und warum es Sinn macht, keine zu machen. Ne, also es gibt ja dann, auch dieses Full Range of Motion immer. Man muss bedenken, es gibt einmal eine Active ROM, also einmal das, was tatsächlich auch deine Muskulatur an Bewegung kann, die ist aber beschränkt, oder die, die, die volle ROM ist ja beschränkt durch die individuelle Mobilität, also es bedeutet, dein Schultergelenk, wenn da keine Sehnen und Muskeln und was weiß ich dran wären, ja dann könntest du damit, was weiß ich, für Bewegungen machen, weil es ist ein, 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 ein Kugelkopf in einer Gelenkspfanne, so im Endeffekt, Ja, die, die kannst du fast überall hin bewegen, aber da hängen ja Sehnen und Muskeln etc. dran, die individuell eventuell eben unterschiedliche Mobilitäten haben, unterschiedliche Längen haben ja? und darum ist das immer mit der ROM so eine schwierige Sache, weil die ist einfach sehr, sehr individuell zu betrachten. Das bedeutet, was bei dem einen ähm, äh, nach einer half rap aussieht, optisch von außen betrachtet, kann für den individuell aber schon eine volle ROM sein. Darum, da muss man ja mal gucken, so mit der Mobilität und so, und dann gibt es natürlich so Sachen wie Spoto Press pausierte Kniebeugen, so Box-Squats oder so. Und natürlich, da gibt es eben, wie gesagt, so Übungen, wo es auf jeden Fall Sinn macht oder wo man gut argumentieren kann, warum die Sinn machen mhm. in einem individuellen Fall. Ne? Ja, ja. Ich hoffe, ich habe mich jetzt
0: nicht mit zu viel Fachkauterwäsche nee, so das, ausgedrückt. das hast du, hast du ja. gut erklärt, auf ja. jeden Fall. Ähm, wie siehst du das denn? Ähm, ich sehe also das ist natürlich ähnlich. Also mhm. es gibt natürlich Szenarien, in denen das eventuell auch Sinn macht, vor allen Dingen eben ne, und der Unterschied zwischen der aktiven und der, der passiven Range of ja, Motion. Ja. Da muss man halt wirklich dann eben schauen, was für eine Mobilität bringt der Athlet mit und in welchem Bewegungsradius ja. arbeitet halt auch da wirklich ja. der ähm, Muskel. Und wenn das ja. halt bei einem ADL zum Beispiel eben so aussieht, dass du nur eine ähm, Mobilität in den Hamstrings hast, die dafür reicht, dass du die Stange bis zu den Knien äh, ablässt ja. und dann eben ja. die Konzentrik äh, einleitest, dann ist das halt so. Ja. Aber dann würde ich das jetzt nicht als eine half Wrap oder so beschreiben, Richtig. sondern für dich ist das eine ja. äh, Follow-Range of Motion. Ja. Ähm, ich denke halt, ähm, so half Wraps werden dann ja auch oft eben diskutiert, ähm, so im Zusammenhang mit der Ermüdung, die im Laufe eines Satzes eben akkumuliert mhm. wird. Ne? Zu Beginn eines Satzes, sagen wir ja. mal, wir nehmen das Seitheben, ja, da schafft man es natürlich noch über eine volle Range of Motion ja. zu arbeiten, ja. den Muskel voll zu verkürzen ja. und dann, wenn man halt entsprechend ermüdet, dann kommt man Richtig. vielleicht nicht mehr so hoch. Ja. Wie ja. sinnhaft äh, hältst du das dann vielleicht noch ein paar Wiederholungen, dann vielleicht im unteren Teil ja. eben noch mitzunehmen, ja. ähm, der Jump? Ja. Jack hat ja auch gefragt, macht man dadurch noch Gains und dass vielleicht mm -hmm. noch Wiederholung. Also das auf
1: kann. jeden Fall, definitiv. Also es kommt natürlich auch immer. Man muss das ganz gesamte Konstrukt sehen. Das ist natürlich sehr komplex. Ja, ähm, man muss natürlich. Du hast es ja schon gesagt. Warum kann ich dann keine ganze Rom mehr machen? Also es bedeutet, wenn ich schon in der vollen Range trainiere. Ja, ich mache Seitheben eigentlich schon richtig und ähm, das ist ja auch mal ein Volumenfaktor. Das Volumen wird ja auch dadurch beeinflusst, eigentlich, weil du hast dann weniger Weg. Mhm. Ja, so natürlich bist du auch mit weniger Weg in der längst kontrahierten Muskulatur deutlich leistungsfähiger. Ne? So ein Muskel, der in der, in der Länge äh, gedehnt wurde, der ist ja wie so eine Feder. Mhm. Ja, also so ein ist ja gestreckt hier unten, dann, dann kannst du immer noch so leicht ankörlen, aber du mhm. kannst vielleicht nicht mehr ganz körlen. Mhm. Und jetzt auf die Hypertrophie betrachtet, beziehungsweise ähm, ähm, ja auch auf den Schaden, der dann in der Muskulatur entsteht, könnte das einen positiven Effekt haben, sicherlich, beziehungsweise auch einen negativen, da gibt es auch Datenlage zu, aber das ist so lange her, dass ich das gelesen habe, um mhm. da jetzt klare Aussagen zu, äh, ähm, zu sagen, aber verurteilt mich da nicht, aber im Endeffekt ist es so, ähm, dass es dann natürlich schon Sinn macht, weil du eben zum Beispiel im Overreaching oder so, tendiere ich selbst tatsächlich dazu, ähm, natürlich Reps in Reserve 0 zu trainieren und Reps in Reserve 0 kannst du halt nur trainieren, wenn du da bis an deine Grenze gehst. Das bedeutet, du weißt auch erst, wenn, dass es wirklich Reps in Reserve Null ist, wenn ja keine vollständige Wiederholung mehr drin ist. Richtig. Und wenn man dann aber sagt, okay, es ist keine vollständige Wiederholung mehr drin, aber es ist immer noch eine zweite oder eine dritte Halbe mit drin ja. und man wirklich sagt, ich will aggressiv quasi overreachen. Ich will ja. overreachen. Ja, Es ja, ist wie Zeit. So, ne? Ich ja. trainiere jetzt schon so lange so schwer und ich will vorwärts kommen, ich will stärker werden, leistungsfähiger werden und kommt ja eh nächste Woche irgendwie der Deload schon geplant, der ist schon festgesteckt oder so. Klar, feel mhm. free. Ne, teste, äh, teste das vielleicht auch für dich selbst aus. Ne? Mhm. Aber ich bin dann ein großer Freund von, also dann da wirklich bis ans Muskelversagen ja. zu trainieren. Ja. Ne, ich bin auch ein großer Freund von, von Reduktionssätzen, auch im Overreaching. Also wenn ich wirklich plane und sage, okay, gut, ne, ich will jetzt voll auf Kacke hauen hier im Training, mache ich so gerne auch Dropsätze, das ist ja im Endeffekt nichts anderes. Ich reduziere dann halt das Gewicht, damit ich dann noch eine volle ROM absolvieren ja. kann quasi. Ja. Ja. Aber ob man dann sagt, ich mache jetzt nur eine half rap ist, das wäre natürlich die Frage, wenn man diese beiden Szenarien ins gegenüber stellen würde, dafür bräuchte man eine Studie, vielleicht gibt es eine dazu, ne? was halt effekt, effizienter ja. wäre sogar, nicht ja. nur
0: effektiver, sondern effizienter. Ja. Ja. Ne? Ich ja. kann mir fast vorstellen, dass vielleicht die Dropsets da ein bisschen überlegen sind, weil man halt die ja. Muskel eben vielleicht immer noch voll verkürzt noch, und genau. sowas. Ne? Ja, ja. Aber ne, wie du sagst, ja. also gerade ne, zum Ende eines Mesozyklus oder wenn man halt einfach den Muskel maximal ja. stimulieren will, dann kann man ja. sicherlich auch noch so Richtig. halbe Wiederholungen ja. mitnehmen. Es gibt ja auch Übungen, wo sich das vielleicht dann nochmal mehr anbietet, wo man ja auch ein Widerstandsprofil hat, was äh, zum Beispiel ansteigend ist. Also wo du genau. dann zum Beispiel unten sehr, sehr wenig Widerstand hast, zum Beispiel jetzt beim Seitheben und oben sehr, sehr ja. viel Widerstand. Und dann. du hast vielleicht am Ende vom Satz eben nicht mehr die Kraft, um in die äh, verkürzte Position ja. zu kommen, ja. aber hier hast, hat der Muskel Richtig. eventuell noch Saft. Und wenn genau. man ne, das ja. Handtuch nochmal komplett auswringen will, Richtig. dann kann man sicherlich auch diese, diesen Bereich der Bewegung ja. nochmal so ein bisschen mitnehmen. Es kommt natürlich dann hier auch vielleicht so ein bisschen auf die Übung an. Ich das, jetzt das wahrscheinlich ist ein schöner nicht.
1: Aspekt, dass du da jetzt die Übung mit rein also auch eigentlich die Übung ist da definitiv auch entscheidend. Wenn mhm. man das jetzt mit einer Kniebeuge macht, dann steigt natürlich auch enorm das Verletzungsrisiko ja. etc. Mhm, ne? Muss man sich, muss man natürlich, dessen muss, sollte man sich auch bewusst sein. Ne? Das mhm. ist einfach so. Ne? Wenn der Muskel schon stark geschädigt ist ne? durch das Training, ne? je nachdem ne? was man dann an dem Tag alles oder in dieser Einheit oder auch in dieser Woche schon alles absolviert hat an Training, ne? dann ist es definitiv auch echt von der von der Übung abhängig, auch von der Technik. Ne? Ja. Ja, man, weil man kann am Ende auch halt nur noch schwingen und dann ist wirklich irgendwie, es halt dann wirklich gar nichts mehr so also aus der Muskulatur drin und in der Kniebeuge oder so,
0: weiß ich da würde ich es nicht riskieren, wenn ich ehrlich bin. Ne? Nee. Ja. Ich auch nicht. Und ja, ja, also ich denke, Übungsauswahl oder die mhm. Übung ist da ein sehr, sehr entscheidender Faktor. Ja. Ähm, was natürlich auch noch so ein Problem darstellen kann, ist so ein bisschen die Standardisierung. Ne? Mhm. Also da jetzt zu sagen, also da jetzt darüber vielleicht jetzt Progression zu messen oder so, wird ja. halt auch ein bisschen schwieriger. Ja, ja. Aber ich sag mal, ne, wenn du jetzt... Ähm, ist geil, machst Ne?
1: Fühlt sich geil an. Also man könnte jetzt so Bro-Science-mäßig natürlich auch voll drauf gehen und darum sagen, ja, ich hau voll drauf. so ne? Bin ich auch Fan von, wenn ich ehrlich bin. Bin ja, ich schon so ein bisschen so. Ich, ich habe früher nur so trainiert. Ja. und ne, Also muss man ehrlich mal sagen, so wo den Begriff so Periodisierung, wo es den zumindest so im Bodybuilding noch nicht gab, sage ich mal, ja, ähm, da, da,
0: da bin ich in jedem Training voll drauf gegangen. so. Ja. Ne? Ja, ich glaube jetzt Leute sind halt ja. mittlerweile sehr, sehr zahlen fixiert und ja, wollen ja, halt ja. den Progress wirklich so von Woche ja, zu Woche ja. sehen. Am liebsten und würden die den halt wirklich messen und skalieren können. Genau, so schön in einem Graph angezeigt, richtig, ne, wie das da ja. hochgeht und sowas. Aber so läuft der Hase nicht. Nee, ne, wie ne, wie vor allem gerade immer. bei so Isolationsübungen, ja. ne, da musst du jetzt nicht mit der Lupe genau auf die Trainingsperformance schauen und war das jetzt eine Web mehr oder also habe ich mich jetzt steigern können oder nicht. So
1: viele Faktoren, die halt ja. auch außerhalb des Trainings dein Training beeinflussen können, die du nicht beeinflussen kannst, mhm. ja kann immer irgendwas passieren und das ja. hat dann wieder natürlich Auswirkungen ja. auf dein Training ja. ne? und so ist es. Du bist halt immer noch Mensch und nicht nur Maschine, ja. so die halt den ganzen Tag trainiert, ja. von morgens ja. bis abends, sondern da passieren bestimmte Dinge, die halt auch deine Leistungsfähigkeit beeinflussen können in dem Sinne ne? Ich ja, denke also auch. Wir schweifen schon fast wieder ein nee, bisschen Nee, Ich finde es find, ja. gut, das waren auf jeden Fall ja.
0: wichtige Punkte dabei. Ja. Ich denke, man kann halt auch so zusammenfassend da ja. irgendwo sagen, so klar, man kann auf jeden Fall half machen, ich denke, das sollte nicht den Großteil des Trainings sein. Also
1: übungsspezifisch auf jeden Fall mhm. ne? und dann natürlich natürlich auch so, wie trainierst du überhaupt, wie ist dein Training aufgebaut, wie ist dein Trainingssystem dahinter, ne? periodisierst du wirklich durch, ähm, planst du das voraus sogar und so, davon würde ich es halt abhängig
0: machen, auf mhm. jeden Fall, ne? ob man dann Half-Reps macht oder ja. eben nicht. Verletzungsgefahr ja. sollte auf jeden Fall gering sein ja. und es sollte natürlich nicht ähm, der Standard werden. Also ja. ne, wenn du schon mit half webs in den Satz reingehst, dann solltest du klar. auf jeden Fall das Gewicht reduzieren. Ja. Das kann natürlich ja. dann bei den letzten Wiederholungen der Fall sein, aber dann ja. eben auch wirklich nur bei, ähm, ja. bei Muskelgruppen oder bei Übungen, wo sich der Trade-off dann irgendwo wieder lohnt, ja. sprich Isolationsübungen oder halt eben auch ähm, Übungen mit einem ansteigenden Widerstandsprofil, ja. wo man dann vielleicht ähm, die gedehnte Position oder wie auch immer mhm. die, und den unteren Teil der Bewegung vielleicht noch ein bisschen mitnehmen kann. Ja. Sehr geil. Ähm, Nächste Frage kommt von Chris Sates. Er fragt, Session API nach lokaler Muskelermüdung oder globaler Gesamtermüdung bewerten? Ich weiß nicht, nutzt du Session API äh, in, in deinem Coaching? Session API ist ja im Prinzip äh, ein Marker, der sich darauf bezieht, ey, wie hart war die Einheit, ja. Äh, für den Athleten. Ich nutze das sehr, sehr gerne und mhm. ähm, das sagt einem, also mir persönlich mhm. auch sehr, sehr viel. Ich kann da wirklich viele äh, Daten eben rausziehen oder viele Informationen eben mitnehmen. Musst mhm. das mal einmal ganz genau lesen? Ja, lese nochmal gerne. Ah, genau. Session genau, und diese Session-API, genau wie bei der API-Skala, die kann mhm. man halt auch auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten. Ne? Ja. 1, Super, richtig, 10. genau. Also die kannst du ja
1: auch gar nicht ähm, äh, einzeln werten, finde ich. Also ich nehme immer beide Faktoren mit ja. rein. Also ich habe auch einen guten Freund, sage ich mal, die Grüße gehen raus, an den Stefan Gießen, ne, der meine ganzen Trainingssysteme etc. in Excel immer einpflegt, also meine Ideen, die ich so habe, der das ja. umsetzt, dass man das dann, dass meine Athleten, die von mir gecoacht werden, das ähm, vernünftig auch tracken können mhm. und ich lasse immer beide Faktoren reinfließen, immer. Also das bedeutet, ich möchte einmal die Auslastung pro Übung wissen, mhm. bei deutschen Begriffen mal zu bleiben, so RPE, ne? ja. versteht vielleicht nicht jeder, so also die, die Ermüdung, wie erschöpfend ist das Training insgesamt und wie erschöpfend ist halt ähm, die Übung an sich. Okay. Und das lasse ich mir immer beides quasi, das wird bei mir beides erfasst. Ja. Das lasse ich beides tracken, immer. Okay. Genau. Also, aber ich zwinge auch niemanden dazu, also ich lasse das sogar frei. Also ich stelle das wirklich frei. Also wenn Athleten okay. da sind die, sind, die sagen, ich periodisiere und ich möchte möglichst viel auch erfassen, um auch möglichst viel zu äh, ähm, ähm, äh, ja, analysieren zu können und verbessern zu können und so. und es gibt natürlich auch Otto Normalverbraucher, die ich coache, wo das absolut nicht notwendig ist, aber so die, 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 sag mal, die Spitzensportler, die ich coache so, bei denen ist das schon auch ähm, ein wichtiger Faktor, vor allem auch in der Wettkampfvorbereitung, natürlich muss ich wissen und gucken, vor allem die letzten Wochen so wie wie wirkt sich das Training die Trainingserschöpfung auch ähm, auf, auf die Form aus, wie wirkt sich das ähm, eventuell auch aufs Körpergewicht aus, also wie gestresst ist auch der Athlet ne? und welche Übungen stressen ihn besonders und welche stressen ihn eventuell nicht so sehr. Und das Ding ist, ich meine, wir sind erfahrene Athleten und auch eventuell erfahrene Co Coaches mittlerweile. und so dass, dass Ich sehe es auf jeden Fall. Also verstehst du, was das bedeutet? Ich gucke dann in die Datenerfassung rein und ich sehe Woran liegt es, dass, sage ich mal, sich eventuell die Gewichtsabnahmerate verringert hat, drastisch, in letzter Zeit, etc. Also das bedeutet, für mich sind beide Faktoren, finde ich, super wichtig, weil ich dann nämlich auch entsprechend selektiere im Training anschließend. Mhm. Welche Übungen ersetzen wir, welche Übungen nehmen wir raus? Mhm. Reduzieren wir das Volumen
0: in bestimmten Übungen, etc. etc. Mhm. Ne? Ja, witzig, dass du da die ex Sheets ansprichst. Ich bin jetzt auch bei. Mhm. Äh weil meinen Google-Sheets, ich nutze Google-Sheets, mhm, genau. ja, auch ich dabei, auch. jetzt ja. da mittlerweile ja. da jetzt halt schon die 40 Version an den Start zu bringen ja, ja. und sowas. Kannst das du das selber oder? Nee, ich habe auch jemanden, der Achso, das für mich okay, macht, Weil sonst hätte ich dir jemanden <lacht> ins Herz gelegt, nämlich, ne? <lacht> Nee, tatsächlich äh, habe ich ja. da auch jemanden. Man kann nicht alles können, ne? nee, also ich ja, bin immer
1: jemand, der wirklich versucht, outzusourcen, ja, was voll, so geht. Voll, ne? also, ja. weil wenn du da einen hast, der da spezialisiert ja. ist auf eine Sache, ich bin halt Coach. Genau. Ich bin kein, keine Ahnung, Technik, IT und so, natürlich, ich kenne mich auch schon, verhältnismäßig gut aus so. Ja. Ich meine, wir haben ja starkes Setup und so. Ne? Wir kennen uns schon so ein bisschen mit Technik aus, würde ich sagen. Jo. Aber manches sprengen halt auch den Rahmen und da hat man ja. auch zeitlich nicht die Zeit ja. für. Nee, aber lass ich auch wie gesagt. Finde ich super machen. wichtig im Coaching, ja. einfach ja. wirklich da auch bestimmte Dinge zu erfassen. Also ein Coach mhm. muss bestimmte Dinge erfassen. Ne? Es gibt natürlich immer noch die Oldschool-Coaches so, aber heute haben wir andere Möglichkeiten und ich finde, man sollte die nutzen. Wir sind ja mit der Zeit so, wir entwickeln uns weiter, die Wissenschaft ja. entwickelt sich weiter. Mhm. Und da gibt es wichtige Faktoren, die man unbedingt mitnehmen sollte. Ja, vor meiner allem Meinung nach. im ja, Rahmen im des
0: Online-Coachings natürlich auch ganz, richtig, ganz wichtig. Richtig, wenn du du so, ja. nicht bei deinem Athleten ja. äh, während der Einheit dabei bist, dann ja. brauchst du natürlich die entsprechenden Daten. Und da ja. finde ich, ist die Session-RP wirklich ein sehr, sehr guter ja. Marker, ja. weil die, die einfach ähm, ja, sowohl eben diese lokale Ermüdung als auch die globale systemische Ermüdung so ein bisschen ja. anzeigt. Ne? Wenn ja. du ja. einfach fragst, ey, wie hart war die Einheit für dich mhm. auf einer Skala von 1 bis 10? Ja. Und vor allem das dann auch über die Wochen des Mesozyklus so ein bisschen zu mhm. verfolgen, finde ich ganz nice. Genau. Also, dann sieht man halt wirklich, wie sich die Ermüdung mhm. dann auch teilweise akkumuliert und so. Und auch auswirkt, auch tatsächlich
1: mhm. auf die Form, auf die Physik, vor allem in der Vorbereitung dann am Ende, aber auch in der Off-Season macht der Junge Gains. Mhm. Ne, und darum, das ist so, finde ich schon, wie gesagt, wenn man auf einem hohen Leistungsniveau trainiert und hohe Ziele hat, finde ich das ja. schon sehr wichtig.
0: Ja. Ja. Ich finde es auch immer ja. interessant zu sehen, wenn du ja. halt unterschiedliche Leistungsstände betreust und du den, mhm. ich sag mal, jetzt rein auf dem Papier, ne, rein theoretisch mhm. jetzt den gleichen Plan gibst, ja. kommt das Session ab, mäßig was ganz <lacht> anderes drauf. Wenn du ja. jemanden äh, ja. fünf Sätze Kniebeugen aufschreibst und der ist ein Anfänger, dann ja. ist das vielleicht eine Session API 3 oder 4 ja. und für einen fortgeschrittenen Läden, der ist danach Toast, der ja, ja. Ja, ist da auf einer 7, ja. 8, 9 unterwegs.
1: Die natürlich, ne, die können ja entsprechend natürlich auch viel besser, sage ich mal, ihre Intensitäten anpassen. Ne, die, mhm. die wissen schon so, welche RPE sollte ich denn jetzt trainieren? Wie viel Raps und Reserve brauche ich um? Welche Auslastung? Für mich persönlich, das ist ja auch alles immer super individuell und, und subjektiv. Ne, das ist sowieso so. Für mich ist eine RPE eine 10, äh, Kniebeuge eine 10. So, wenn ich das filme, extern gucken sich das dann andere an und ich sage so, locker RPE 10 in meiner Instas Story, wie ich Kniebeugen mache und dann schreiben so, nee, zwei, drei wären noch safe gegangen und ja. ich schwöre also ich habe ja mittlerweile viel Erfahrung, ich weiß ja. ganz genau, wenn ich ne, ja. 170 Kilo Kniebeuge, die habe ich ja. letztens da in meiner Story sechsmal gebeugt oder so und da habe ich auch geschrien und dann also wirklich das, da, da kam der Tod aus mir heraus so, ja. Ja. ja und, und äh, die sah halt noch sauber aus, weil ich ja. halt schon so lange trainiere und so eine gute Technik habe, aber ich weiß, also ich für mich weiß, ja. hätte ich den Arsch noch einmal runtergebracht, wäre der nicht wieder hochgegangen. Ja, ja und ich da, habe das schon gemerkt auch so im Rücken und so so leichten mm. Hexenschuss fast gehabt mm. so in der letzten Wiederholung mein Kopf hochliegen am Platzen und dann schreiben wirklich Leute drunter so Na frag mal den Sepp da wären locker noch zwei gegangen <lacht> und ich denke so also verstehst du also ja, die subjektive voll. und objektive also diese Wahrnehmung von außen und die Wahrnehmung von innen mm. ist immer noch eine andere weil wo ich mir ich habe mir das Video dann auch angeguckt bei meine Kniebeugetechnik gesehen und habe dann auch gedacht Scheiße wenn das jetzt einer von außen sieht, mir war das ganz klar, dass da jetzt kommt, da wären noch zwei gegangen, weil das von außen wirklich meine Kniebeuge dann eventuell ja. in der Technik so super ist ja. und da muss man ja auch wieder differenzieren. Das ist halt die Sache. Da ne? muss man ja wieder du, differenzieren. Wenn du was
0: technisch gut bist und vor allem auch diesen ja. Technik-Breakdown, der ja ganz normal immer auch eben eintrifft, ja. wenn ja. lokale Muskeln ermüden, dann werden natürlich andere Muskeln äh, involviert, die ja. dann die Spannung ja. übernehmen und ja. so. Wenn du da wirklich gut ja. gegen ankämpfen kannst und du ja. jetzt in deinem Fall ja. du dann in der Kniebeuge weiterhin auf bleibst und halt nicht deine Hüfte mit involvierst, sondern die Spannung ja. weiter auf den Quads lässt, ja. dann sieht das manchmal relativ easy aus. Für den keinen Muskel ist es aber Richtig, echt anders Und das
1: ist es nämlich. So definiere ich nämlich auch die Auslastung mhm. pro Muskel. Weil, wenn man so denkt jetzt, dann hätte ich vielleicht wirklich noch zwei geschafft. Aber dann hätte das nichts mehr mit einer Kniebeuge es. zu tun, ja. verstehst du? Das bedeutet, wenn du einen Technik-Breakdown hast, mhm. dann, dann ist das meiner Meinung nach, dann hast du die Reps reserve an sich für den Quad, für die Auslastung ja. im Quadrizeps, ja. den, den ich gerade trainieren möchte genau. mit dieser Übung, dann hast du ja überschritten, den ja. hast du ja umgangen. Ja. Das bedeutet, du hast bewusst versucht, andere Fasern zu rekrutieren, mhm. ja, aus dem Rückenstrecker oder was mhm. weiß ich, das Gewicht noch zu bewegen. Aber das ist halt für mich nicht RPE 0, sondern für mich ist R ähm, eine Reps und 0. für mich ist wirklich so keine weitere wiederholung wäre gegangen ähm, ohne dass die technik halt nichts mehr mit einer kniebeuge zu tun hätte ja? und da muss jeder für sich natürlich selbst definieren dann was für ihn eine Reps und 0 ist aber für mich ist das halt eine Reps und 0 ne? ja, da bin ich voll bei dir ja. vor allem bei der kniebeuge ja. ganz äh, wie ja. eben auch
0: schon gesagt ne, das so eine Übung, da man auch einfach enorm
1: vor allem wenn ja. man dann wirklich mal was stärker
0: wird und da gewicht bewegt mhm. ja. sehr nice ja. Cool, dann äh, gehen wir zur nächsten Frage über. Ähm, von Mario in 97. Ja. Das ist ne? ein Athlet von mir. Ja, ja. Das ist so Mario. einer,
1: den hatten wir im
0: Podcast vorher, hatte ich den vielleicht
1: mal kurz thematisiert. Ja, eventuell. Okay. Mhm. War der irgendwo so in meinem Kopf, wo ich bestimmte ah, okay. Dinge geäußert habe. Ja, ja. ja ist auch immer fleißig am Fragen sagen. stellen. Ja, Wissbegieriges
0: witzbegierige, <lacht> <lacht> Kerlchen, ja. sehr nice. Doch, Nein. auf jeden Fall hatte ich auch wirklich gut
1: gemacht. Also kurz mhm. an dieser Stelle Mario, weil du reinhörst, aber weißt du ja. Ich habe manchmal ein bisschen
0: Komplizierter, aber in letzter Zeit hat er sich gut gemacht, okay. muss man sagen. Ja. Er fragt, wer sind deine besten Athleten im Natural Bodybuilding? Ja,
1: also das war ja klar, hat er genau das fragt. Ich mhm. ne, ja, ja. Ja, würde wir wir ja gerne zugehören, der der, zugehören wahrscheinlich. Wir haben auch in der ja.
0: letzten Episode ja schon mal ein bisschen darüber gesprochen, mhm. so wen du jetzt in Deutschland ganz weit mhm. oben siehst. Da hast mhm. gesagt, äh, Seppal Bahadori, ja. Patrick Teutsch und Daniel ja. Kubik, das sind ja. so deine Top 3. Ja. Ähm, Aber ich glaube, er
1: meint jetzt wirklich meine Athleten. Ne? Ach, tatsächlich. Ja, dies nochmal. Wer sind deine besten Athleten? In ja deine besten Athleten in natürlich darum er wird, wird jetzt wahrscheinlich gerne hören dass ich sage ja der Mario Indraballan der ist super und so und ich muss halt auch wirklich sagen ähm, äh, das kann ich jetzt nicht einfach machen weil auch Datenschutz und so ne ja, also ich könnte jetzt hier so, so habe ich die Frage Namen gar nicht nennen. verstanden mhm. ja ja also Mario du du bist auf jeden Fall stabil <lacht> dabei <so>. <lacht> <lacht> falls du die hier Props erkaufen oder erschleichen möchtest nein aber das kann ich gar nicht sagen. Ich habe sehr okay. gute Athleten. Ich habe mhm. wirklich super gute Athleten mit im Team, auf die ich unglaublich stolz bin, die ich seit drei oder vier, fünf Jahren betreue. Und ähm, wirklich. Ne? Aber das, wie gesagt, das, das ist jetzt, ich will mich da jetzt nicht irgendwie selbst hops nehmen und so. Ich hatte da leider schon mal ein paar Probleme so mit Abmahnungen und all so einem Kram und sowas. Mhm. Und... Äh, das kann ich sagen. Ich habe aber wirklich richtig, richtig gute Athleten und mit der Zeit oder so, wer mir auch auf Instagram folgt, der sieht vielleicht ja mal den einen oder anderen, dann ist es nämlich auch wirklich direkt abgesprochen, hey, darf ich das hier posten, darf ich das sagen. Ich habe auch Datenschutzerklärungen unterschreiben lassen, jedes Mal das und so. Ja, Aber trotzdem, das möchte ich jetzt eigentlich auch so gar nicht sagen. Habe okay, ich nicht Jungs dabei. Hätte
0: mich aber echt interessiert, wenn du jetzt einfach, sage ich mal, von allen Natural Bodybuildern mhm. ausgehst, wer da deine Top Athleten sind, verfolgst Die du auch? Die ich halt betreue, so oder? Nee, auch generell. Ach so, generell kannst du das, das ich so sagen. So so hatte ich ja die Frage verstanden. Ja, ja, also in verstanden.
1: Deutschland sind das auf jeden Fall äh, der Sepp, der Patrick und der Daniel Kubik aktuell. So, mhm. ne? Dann gibt es halt ja noch den, den Busy, Big Busy. Es gibt noch den, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, total peinlich. Ich kann mir den Namen nicht so gut merken. Aber er hat auch ein Gesamtsigma gemacht, etwas längere Haare, 2019, vor dem Sebald, die Saison. Etwas älter schon, 40, heier ich Jens unnormal. Jens Padron zum Beispiel, ja, unnormal, Starn. unnormal, starker Starn. Athlet, der natürlich schon auch ähm, ja, ein paar Jahre Training hinter sich hat, darf mhm. man so sagen. Ich glaube, der ist schon über 40 ja? mhm. und also wirklich super schön ausgeglichen und so meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr starker, dopingfreier Bodybuilder, mhm. den ich auch international echt gut Gut sehen würde. Vor allem kann er nämlich unglaublich gut posen. Also im deutschen ähm, äh, dopingfreien Bodybuilding, so mit Justin Warning, kann man ja vielleicht auch nochmal äh, nennen. Auch eigentlich den dürfte man eigentlich auch nicht vergessen, wenn ich ehrlich bin, weil der auch sehr massive ist oh ja. und, und einfach unglaublich gut posen kann. Mhm. Und darum, ein Bodybuilder macht ja nicht immer nur aus, ähm, viel Muskelmasse zu haben und, und definiert am Ende auf der Bühne zu stehen, sondern so auch ein gewisses Gesamtpaket abzuliefern und da muss ich eigentlich nochmal mich echt ergänzen, also ne, Jens Padrou und Dustin Warning, ne, die zählen da auch auf jeden Fall noch so mit. Ne? Ja. Ja.
0: Verfolgst du auch so ein bisschen den englischsprachigen Bereich, so, aus so, den USA ein, so,
1: so ein bisschen natürlich, klar, ja, klar, natürlich, ja, da gibt es auch einige, die ich sehr feiere. Ne? Vor allem ähm, lecker. Ja, <lacht> ja. Frage ist immer so, wie dopingfrei sind die wirklich alle? Ich tue mir, Das weiß man nicht. Das ja. weiß, ich, ich wünsche mir das immer und also ich bin der Letzte, der sagt, das ist nicht dopingfrei. Mhm. Aber man versucht Dank natürlich Miller auch immer so. Ja, natürlich, darum, das sind so Sachen, das weiß man nicht, wir wissen ja. es nicht. Dafür müssen wir erstmal so lange trainieren und auch wirklich versuchen, alles rauszuholen. Und am Ende hast du auch immer noch Genetik damit bei und so. Mhm. ist super schwierig darum. Mhm. Ne? Das muss man muss man natürlich gucken, aber ähm, international, boah, wenig, auf jeden Fall natürlich auch feier schon, so ist, ist äh, David Cage, mm -hmm. Yvonne Cunningham, mm -hmm. ähm, kennst den Veganer, wie heißt der denn noch? Äh, Tory auch. Washington? Ja, Tori Washington, ja. so, ne, feier ich auch sehr, ja. Niang ja, ähm, Babaka? Zum Beispiel, alter <lacht> Vater, ne? oder hier, warte, da gibt es jetzt noch einen, der hat zuletzt da den wnbf gesamtdick gemacht, Mann. Oh, um, ähm, Brad Freeman? Ne, davor oder danach dann wahrscheinlich, ja auch, auch Candle äh, Du meinst ]äutig? den, uh,
0: Kendall, also Coach Kendall Ja, bei ja Instagram? ganz genau. Yeah. genau. Ja, ne? ja. Auch krass. Ja, ne? Leider nie
1: so definiert, Digga, aber was hat der bitte für kurz, Mann? Ja, Und er hat leider nicht so einen guten Lat jetzt zum Beispiel, aber so international, allgemein auf der Bühne im direkten Vergleich sehen die alle schon immer brutal aus, mhm. halt, ne? mhm. Also es gibt schon echt viele richtig gute Athleten, das ist einfach so, Mann. Ja. Das ist, es gibt einfach unzählig viele krasse heftige Athleten, das ist ja. so. Da kann man sich gar nicht entscheiden.
0: Das, ja. das, das, das sagst du auf jeden ja. Fall, was richtig ist. Da gibt es sehr, sehr viele starke. Hast du vielleicht noch irgendein Athlet, wo du. Ähm sehr viel Potenzial siehts das war, das war jetzt noch die zweite Frage von Mario, auch wieder auf deine <lacht> Athleten ja, bezogen, ja, ja. bei welchen deiner er Athleten würde gerne du seinen eigenen haben in Hambel. Zukunft <lacht> einen, einen, naturalen, äh, einen naturalen Profi. Ja, ja. Ähm, ja. Vielleicht da einfach so generell ja, auch gesagt, ja. so hast du hier irgendwie einen hab Athleten ich, im Blick, hab so ich, jemand hab der gerade. Hab ich habe ich zwei, drei.
1: Habe ich zwei, drei. Also im Herbst habe ich schon auch auf jeden Fall mindestens einen Athleten auch, wo ich wirklich, wenn ich realistisch und ehrlich bin, die Möglichkeit besteht, den Gesamtsieg zu machen. Mhm. Definitiv. Klar, ne? Ja. ja.
0: Aber jetzt generell auch losgelöst von deinen Athleten, irgendwen, den du jetzt gerade so am Kommen siehst, der richtig viel Potenzial mitbringt, der vielleicht in den nächsten Jahren irgendwie. Ja, gibt
1: es schon. Dieser Louis Friedlingsdorf Ach, zum Beispiel, von dem krasser ich auch Typ. So. Ja, ja. Ja. <lacht> nee, boah, schwierig. Also ich bin ganz ehrlich, ich halte da jetzt nicht so die Augen offen. Ich konzentriere mich natürlich und fokussiere mich sehr stark auf meine eigenen ja. Athleten, um die irgendwie vorwärts zu bringen und so. Und muss wirklich sagen, dass ist die ganze Szenerie so live vor Ort halt natürlich verfolgt. Folge, ne? mhm. Also wen ich auch wirklich feier total, von wem ich total angetan bin. Ähm, hier in Deutschland sonst noch ähm, ist zum Beispiel, wo ich einfach nur hoffe, dass da wirklich in Zukunft noch weitergeht und viel kommt, äh, sind die Haars, die beiden Brüder. Mhm, ja. Dann ähm, Busy auf jeden Fall, auch allgemein wie sie, ähm, wo ich mich wirklich freuen würde, wenn die da weitermachen, jahrelang ja. noch, weil da ist so viel Potenzial, man also auch bei dem, bei dem Alexander Haag muss man auch einfach mal wirklich sagen, Jonas Notter, oh ja. Ja, ja, dann ähm, im deutschsprachigen Raum, dann ähm, äh, wen hatte ich denn gerade noch im Kopf, ja, da, da gibt es einfach super viele. Ne? Mhm. Der Fabian ist ja, zum Beispiel auch noch mal stark. so, auch super krasser Athlet, auch noch sehr jung, so wo mhm. unglaublich viel Potenzial noch steht. Wenn ich auch richtig gerne einfach noch mal sehen würde, Daniel Gildner, ist mhm. so. Würde ich einfach voll gerne noch mal, weil er ist auch echt wirklich massiv. Ja. Der hat vielleicht nicht die beste Genetik jetzt für Bodybuilding, so vom, vom Core her und von den Beinen ja, und so. Ja, aber, aber trotzdem, der hat trotzdem Masse, Mann. Und wenn der mal so richtig RIP kommt, Digga, dann sieht der auch eigentlich richtig böse mhm. aus. Da gibt es einige, da könnte ich jetzt so viel aufziehen. Ja, Fabian äh, Bucher ich hoffe, fa will ich so gerne nochmal sehen, so ja. gerne nochmal sehen, ja. aber ich glaube, ich weiß nicht, ob der Drops gelutscht ist, ich hoffe nicht, ich hoffe der irgendwann, aber ich weiß, dass der halt eher mehr per privat, persönlich geworden ist mhm. jetzt mit der Zeit und ähm, auch beruflich da eine starke Position hat, der hat lange studiert, ich weiß gar nicht genau was und so, ich weiß, dass ihm sein Beruf und sein Studium und alles und so immer extrem wichtig war. Mhm. und ähm, der da sehr am Aufstreben war auch. Also, ja. ne, das kann sein, dass das irgendwann für ihn jetzt mittlerweile vielleicht mit Familiengründung oder so eventuell dann über Bodybuilding sogar steht. Das ja. würde ich ja niemandem böse nehmen, aber ich würde mich unglaublich freuen, wenn Fabian noch halt nochmal, nochmal ja. richtig nachlegt. Ja.
0: Cool. Hey, geiles Name we 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 wen, wen, wen findest du denn so? Ich, Boah, ich, vergessen. ich denke, du hast viele gute genannt. Man könnte natürlich noch Janis Kava erwähnen. Ja, zum Beispiel, genau. Den haben wir jetzt gar nicht genannt. Ja, ja. ja es ist halt Schweiz. Also ja, genau, so weit genau, habe ich hab jetzt nicht gedacht. Bisschen was anderes, genau. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, sehr viele starke genannt. Aber es gibt noch so viele mm -hmm. unzählige mehr. Ich glaube, das ja. ähm, würde auch hier jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen. Ja. Ähm, ich denke, das, das passt jetzt auch so für die Q&A-Episode. Wir haben mhm. äh, ein paar Fragen sehr ausführlich beantwortet. Mega ja. cool, André. Ja. Ähm, genau, wie auch eben. Ne, wir packen nochmal einen Track auf die Spotify-Playlist. <lacht> ja. Brauche ich ja. noch einen Track? Ja, ja du brauchst jetzt nochmal einen Track. Ähm, ich ich, ich würde anfangen. Ich, äh, heute ist ein neuer Track von äh, Sefer rausgekommen. Kennst du Sefer? Nee. Das ist ein Frenchcore-Produzent. Mhm. Äh, hast du schon mal Frenchcore gehört? Ach so, ja, okay, ja, so ja, gut. Hör ich ich höre eigentlich fast
1: alles manchmal an Musik. Ja, ne? ja. Ja.
0: Eben, ich ja. kann mich jetzt gar nicht an den Namen erinnern und mein Handy äh, ist jetzt auch gerade ja, nicht zur Hand, ja. deswegen. Äh, ein du den da reinhauen oder? Ein unbekannter ja. Track von Sefer, ja. richtig böser Frenchcore-Track. Ja. Dann ah ja, knall den ich, mal da rein. Ja. Der muss auch mal sich weitersuchen. Nee, du <lacht> genau. darfst natürlich auch noch einen auswählen. Ach so, ich darf oh, auch noch einen auswählen. Ja, Ach du aussehen. Kacke. Wir eben auch, ne? oh, zum Training ja. oder was? Ja, die, Leute, mhm. die Playlist hat mittlerweile schon 280 Follower. Hey, so, da hauen wir jetzt einen legendären Track rein. Ja. Und, zwar, ja.
1: und zwar. Und zwar was von Sis damals, Digga. Oh shit. Hast du da schon was drin? Nee, ja. gerne. War das mit Sun and Moon? Ja, nehmen wir. Ja, Sun and Moon, Above and Beyond. Verurteilt mich nicht, mein Englisch ist krass scheiße, so, sorry, die Aussprache. Sehr geil.
0: Hammer. <lacht> ja. Dann haben wir jetzt eine kurz- und knackige Episode nochmal abgedreht. Eine gute Ergänzung dann noch ja. zum ersten Teil. Danke, André, für Sehr deine gerne. Zeit. Danke, dass du da warst. Danke an alle fürs Zuhören, Rechnungsmittel, Zuschauen. Kann. Ja. Rechnung kannst du mir ja, schicken, <lacht> wird dann nie überwiesen. <lacht> <Sehr> <lacht> und äh, ja, hey, schönen Tag euch noch. Bis, Bis bald. nächste Woche. Ja. Ciao, ciao. Ciao.